0: александр генерозов и те кто интересен вам Ток шоу star на европе плюс
1: Весна незаметно перешла через экватор, и пока дачно-отпускная жизнь не забрала нас без остатка, самое время поговорить об искусстве. И сегодня компания нам составит и расскажет об одном из самых молодых музеев искусства Москвы, Музее русского импрессионизма, его директор Юлия Петрова. Здравствуйте, Юлия, привет всем, всем, кто с нами сейчас. Вашему музею в мае исполняется 5 лет. Это первый юбилей. Знаете, как дети говорят, одну ладонь прожил, да? да. Как вы в целом?
2: Слушайте, ну, конечно, да. Довольно. Небольшой частный музей, который отработал пять лет. В России столь малое число хорошо и заметно работающих частных музеев... О, да, кстати говоря. Да, что прожитая удачно пятилетка – это уже большой результат. А то, что за эти пять лет мы делали совместные проекты и с Третьяковкой, и с Центром Помпиду... И с Эрмитажем, и с Испанским музеем Тисан барнемиса То, что у нас заключен уже контракт с Венской Альбертиной и крупнейшими частными коллекционерами Москвы и Петербурга. Все говорит о том, что нам кажется, удается. Здесь самое время скрестить пальцы на удачу и надеяться, что планку мы будем только поднимать, а удача нам будет также сопутствовать.
1: Можно ли трогать музей русского импрессионизма экспонаты? Есть действующие художники импрессионистов в 21 веке, а также что самое Сложной подготовки музейных выставок с точки зрения музейного руководителя узнаем о нашей гости, искусствоведы директора музея русского импрессионизма Юлии Петровой. В течение часа на Европе Плюс стоит послушать
0: ток-шоу Star.
1: Звезды с доставкой на дом на Европе. плюс. Импрессионизм есть и в литературе, и в музыке, но больше всего нам все-таки известны имена художников-импрессионистов. Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова на Европе+. Вот смотрите, импрессионизм это, конечно же, по моему личному восприятию, современное искусство. Но оно находится на очень интересном месте, что оно вроде бы еще понятно. Это еще не Марк Ротко, да, но это уже и не Рембрандт. Да? То есть это уже очень свежо, но это еще вполне понятно. Это действительно так, рубежное такое, на ваш взгляд?
2: Импрессионизм, конечно, рубежное искусство между старыми мастерами и 20 веком Назвать его искусством современным у меня не повернулся бы язык, потому что э, появлению импрессионистов прошло 150 лет. Но все-таки говорить о чем-то 150-летней недавности что это современное, наверное, не очень удается. Тем не менее, импрессионизм действительно повернул искусство в другую сторону. отошед от академических выверенных тенденций, художники начали щупать форму. А что если... Мы будем смотреть на вещи иначе. А что, если использовать те цвета, которые действительно мы видим глазами? То, что тени на снегу синие, то, что э, блики падающие на лицо девушки, стоящие в сине дерево, зеленые, а не то, что мы знаем в голове. Э, тень серая снег белый. У импрессионистов вдруг оказывается, что снег розовый, что земля совсем не всегда коричневая, как рисуют дети в детском саду. Оказывается, что мы видим глазами гораздо шире, чем живопись привыкла изображать. И, позволив себе это, Художники, прошедшие через школу импрессионизма, уводят искусство дальше. Все до единого авангардисты, вот те, кого вы упомянули, и Ротка, и наши хорошо известные, Малевич, Кандинский, все в какой-то момент были увлечены импрессионизмом. Пережили его, попробовали, раскрепостились на импрессионизме. Или, как Петров-Воткин говорил, на импрессионизме мы все ограмотились. И дальше уже погнали совсем другую строить живописную реальность. Конечно, сейчас импрессионизм Искусство не современное Более того, когда мне говорят о каких-то Современных художниках-импрессионистах Ну, это немножко смешно, потому что э, Понятно, что любой Выпускник художественного вуза умеет И так тоже. Класть раздельные маски, э, э, Обращать внимание на Оттенки, работать с цветом Но это не современное Искусство. Современное искусство Всегда должно быть на пике вот, Поиска нового. Повторять Импрессионистические ходы можно, но современным искусством это не является. Поэтому все-таки наш музей, как мы сами говорим, музей классического искусства, современный музей классического искусства. Вот это, пожалуй, самая подходящая для нас характеристика.
1: Напомню всем, что об искусстве и выставках говорим сегодня с директором музея русского импрессионизма Юлией Петровой на Европе+. Плюс Скоро продолжим. Стоит послушать. Все, что вы хотели знать о звездах.
0: We can start на Европе плюс.
1: Этому музею всего пять лет, но у него есть то, чему позавидовали бы самые крупные статусные музеи искусства, построенные практически специально для него здание. Директор музея русского импрессионизма искусства Вет Юлия Петрова на Европе плюс. Итак, у вас скоро открывается выставка. Она называется Охотники за искусством. Очень яркое название, такое броское, я бы сказал, да. Но, в общем-то, понятно, что речь, скорее всего, идет о коллекционерах, то есть о тех, кто собирает. Это правильно, я понимаю, что выставка целиком и полностью состоит из э, картин, которые в частных коллекциях, и вот так вот никогда не были собраны вместе ни разу.
2: Конечно, именно так. Существует э, такой штамп э, в общественном сознании, э, якобы после революции, у богатых было э, отобрано все, что они накопили, Искусство передали в музеи, и искусство должно принадлежать народу. Нас да. много лет этой э, фразой подчевали, и у многих она отложилась как закон. Но оказывается, что и сразу после революции, и еще 50 лет спустя, и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе были люди, которые у себя в квартирах совершенно типовых, хранили и сохраняли русское искусство не просто каких-то малозаметных художников, а художников абсолютно музейного класса. Представьте себе огромные работы Кончаловского и Машкова, Лентулова, Ларионова, Гончарова и Малевича. Представьте себе, что они висят на стенах двушки в Чертаново и собраны воедино чрезвычайно увлеченным коллекционером. Таких людей было не то, чтобы много в Советском Союзе, но они были. Кто-то имел средства, будучи, например, востребованным специалистом, принадлежа к богеме, там, будучи режиссером, как Соломон Шустер, или там, переводчиком, как Сигизмунд Валк, или, например, Вершина медицинской науки, как Арама брамян или э, Александр Мясников, дед э, ныне многим самого. знакомого да, Александр Леонидовича Мясникова. Э, люди, имевшие законные средства и тратившие их в том числе на произведение искусства.
1: Для тех, кто только что подключился, напомню, что послушать этот и любой другой выпуск «Weekend Star» с самого начала вы можете в подкастах для Apple и Google, а также на нашем сайте. Там же, кстати, доступны и текстовые версии. Искусствовед и директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова на «Европе Плюс» скоро продолжим.
0: Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу «Weekend Star» на «Европе Плюс».
1: В этом направлении живописи русских художники прославились ничуть не меньше его родоначальников французов Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма на Европе Плюс. Я вот сказал так громко, прославились ничуть не меньше. А может быть, это мое частное суждение, потому что мы любим наших родных художников и в мировом масштабе они не так значимы. Просветите нас.
2: Если судить по аукционным оценкам, то, конечно, французы бьют всех. Французский импрессионизм это абсолютно востребованная коллекция всего мира произведения. Наши, увы, ценятся и покупаются в первую очередь русскими собирателями, российскими или имеющими российские корни, поэтому за такие деньги, за которые продается, например, Клод Моне, или Ренуар, или Синьяк, наши будут продаваться еще не скоро, если вообще когда-нибудь будут. Но, тем не менее, цены на русское искусство в последние 10-15 лет выросли до астрономических сумм, и те коллекции, которые мы будем показывать вот буквально через несколько дней в Музее русского импрессионизма, они да, действительно очень убедительно выглядят, будучи собранными вместе. Мы не показываем коллекции целиком. Идея выставки в другом. Мы рассказываем о феномене вот этого полуподпольного коллекционирования. Мы расскажем истории 14 собраний о тех людях, которые эти собрания создали, о судьбах этих собраний. Ведь когда умирает коллекционер, наследники одни продолжают охранять коллекцию, другие стремятся поскорее от нее избавиться, обменять ее на деньги. И вещи рассеиваются. Для многих коллекционеров важна именно цельность их собрания. Поэтому есть и те, кто завещал свои коллекции музеям, если не целиком, то, по крайней мере, какую-то основную, центральную часть.
1: Можно ли сказать, что искусство в каком-то смысле трансформирует собирателей? Возможно, они начинают собирать и из каких-то эгоистических вполне целей украсить себе гости? показать, что уже в достатке, а потом количество переходит в качество, и они понимают, что это самому уже переварить невозможно, и вот готовы завещать это людям. Да, вот есть этот момент?
2: Тот путь, который я вижу у многих собирателей наших современников, он э, в общем обычно идентичен. Человек начинает покупать то, что ему нравится, чтобы повесить у себя в гостиной, чтобы украсить свою собственную жизнь, но постепенно, увлекаясь, начинает больше читать, больше смотреть, узнавать других художников за пределами христоматии, Становится все тоньше и тоньше вкус, тоньше и тоньше глаз, насмотренность появляется. И уже не возникает вопроса, а почему это дороже, а это дешевле? Это становится очевидным, это более качественное, это менее удачное. То собирательство, конечно, это огромная тренировка зрения, сознания, вкуса. Ну а дальше, действительно, если коллекционеру хочется сохранить то, что ему удалось собрать, то музей ⁇ это наиболее очевидное решение.
1: Сделаем паузу для лучшей музыки, после которой предложим нашей гости директор музея русского импрессионизма Юлии Петровой серию быстрых вопросов. Не пропустите самое интересное на Европе Плюс. Александр
0: Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу. We can start. На Европе Плюс.
1: Ее зовут Юлия Петрова, она глава Музея русского импрессионизма, и она сегодня с нами на Европе Плюс. Вопросы балаконичнее, ответы в любом формате. Художник Юлия Петрова пробовали? Никогда. Селфи с картиной в музее от посетителей. Вас это не раздражает?
2: Нет, есть даже очень славно сделанные. Очень меня всегда трогает, когда люди приходят в музей подготовленные и потом отмечают аккаунт музея в своих соцсетях, и мы видим, что кто-то пришел, например, в костюме, походящем на костюм, на портрете. Кто-то специально как-то продумал свою позу. Мне кажется, такое взаимодействие человека с предметом, если оно предмету не вредит. Только здорово.
1: Выставка одной картины делали когда-нибудь?
2: Нет, но думаю об этом. Уверена, есть в мире э, картины, которые такого подхода заслуживают и смогут выдержать нагрузку. То есть смогут сами в одно лицо, что называется, стать самостоятельной выставкой.
1: Вы говорите сейчас о картине как о живом практически субъекте. Для Конечно. вас так это и есть?
2: Эм... Да, с какими-то картинами складывается дружба, какие-то категорически не нравятся, какие-то так и норовят что-нибудь тебе подстроить. Ну, например, приезжают на выставку на покореженном подрамнике или в каком-то виде, требующем отдельного ухода, и ты думаешь, ну как же ты так? Как же ты приехала на выставку? то такая красота, неподготовленная.
1: Самый дорогой экспонат музея русского импрессионизма, но ну, если не хотите говорить цену, можно хотя бы по этого сказать. Здание. Само здание.
2: Здание, конечно, стоило огромных денег, будучи оснащенным по последнему слову музейных требований, для того, чтобы мы имели возможность принимать у себя экспонаты из любых музеев. Именно это абсолютно продуманное здание с климатической системой, системой безопасности, видеонаблюдением позволяет нам работать и с Помпиду, и с Альбертиной, и с крупнейшими отечественными музеями без оглядки. 19
1: июля родились не только вы, но еще два Холмса. Это Василий Ливанов и Бенедикт Камбербэтч.
2: Какой Холмс вам ближе, вот так спрошу. <с> Наш или... Ну, дядя, можно выбрать, ну что вы. <с> а Василий вот... Ливанов это потрясение детства и юности. Камбербетч это вообще новое слово <с> в холмсоведении. <с>
1: А вот Представляете, вот вы как музейный работник, вам, вам надо как экспонат себе выбрать. Кого
2: бы? Ну, знаете, я еще, помимо прочего, все-таки относительно молодая женщина. Поэтому, конечно, Камбербэтч. Не
1: сомневался. А ваша личная коллекция, сколько-то единиц насчитывает? Вы пытаетесь из себя сделать коллекционером?
2: Коллекционером я себя не вижу совсем, но кое-какие работы э, не могу пропустить мимо. Иногда бывает, что э, влюбляешься так в результаты, или в картину, что хочется ими владеть. Но все-таки даже среди картин не очень дорогих можно выбрать то, что будет вас радовать долго-долго.
1: Честные ответы на все вопросы от директора Музея русского импрессионизма Юлии Петровой в шоу «Weekend Star» продолжим через минуту-другую на Европе+. Ток-шоу
0: «Weekend Star».
1: Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей.
0: На Европе
2: Плюс
1: Импрессион, по-французски впечатление И для того, чтобы впечатление от посещения музея было самым лучшим Нашей гости, искусствоведы директора музея русского импрессионизма Юлии Петровой Приходится выкладываться по полностью. Что значит быть директором музея? Это значит вот отвечать за все От кровли до парковки и состояния экспонатов? Или все-таки...
2: В глобальном смысле, конечно, да уверена, что если где-то что-то ломается, то отвечаю за это я. К счастью, у меня очень классная команда, в которой зоны ответственности разделены. И за состояние здания отвечает передо мной один человек за сохранность экспонатов главный хранитель, другой человек за подготовку выставок куратора этих выставок, но тем не менее убеждена, что глобально это моя ответственность и переложить ее ни на кого невозможно. Очень надеюсь, что и больших проблем тоже нас впереди не ждет.
1: Вам приходилось учиться быть жесткой? Говорят, что в управлении невозможно не быть жестким все-таки.
2: Мои друзья говорят, что я изменилась до неузнаваемости за эти 10 лет.
1: Правда? Ну а сами себя как воспринимаете?
2: Да, ну, нет. конечно, меняется характер и, и привычки, и интонации, с которыми обращаешься к людям. Самое тяжелое – не приносить директора домой, потому что все-таки семья заслуживает жену и мать, а не директора музея.
1: Вы родились и выросли и учились в Петербурге, и вот вы в Москве, да, вы своего рода варяг. Да. А как, долго ли привыкали к нашему городу?
2: Я приехала в Москву, будучи очарованной ею. И надо сказать, что за прошедшие с тех пор 14 лет э, отношения с Москвой стали более рабочими. Влюбленность в этот город э, несколько поутихла. Всегда помню о том, что мой родной город все-таки Петербург. Заряжаться езжу туда. А в Москве здорово работать.
1: Напомню всем, что о музеях и об искусстве говорим сегодня с Юрией Петровой, директором музея русского импрессионизма. Скоро продолжим на Европе плюс. Ток-шоу.
0: We can start. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс.
1: Один из немногочисленных частных музеев России, музей русского импрессионизма, а выставка «Охотники за искусством», которая там скоро откроется, также про частных коллекционеров и про то, как они спасали многие признанные позже шедевры. Юлия Петрова, искусствовед и директор этого музея на Европе Плюс. Плюс. Смотрите, мы живем в 21 веке, и мы прожили уже пятую часть его. И где-то я встретил на просторах Фейсбука такой запрос, на который не нашли там ответа. Где шедевры 21 века? Где значимые произведения искусства? Я вот подумал, что у кого бы спросить, как не у искусствоведа. Есть ли что-то из современного искусства, на что потом будем ориентироваться?
2: Конкретного ответа не дам, но призываю искать ответ на него не в области живописи. Видите ли, в чем дело? Ну, скажем, в Средневековье очень была развита скульптура и гораздо меньше развита живопись, да? Потом мы вступили в период, когда живопись стала такой королевой изобразительного искусства. И мы привыкли говорить «искусство», «представлять живопись». Сейчас, наверное, это время проходит. И на смену живописи приходят мультимедийные произведения, инсталляции. Нам пока трудновато представить себе, что эти новые формы высказывания родственны вообще искусству, что это... Того же порядка вещей Мы воспринимаем их зачастую как нечто странное и к искусству отношения не имеющего. Но это наше сознание надо перестроить. Вот сколько времени это займет, посмотрим. А то, что в этих новых форумах есть абсолютно выдающееся произведение, у меня сомнений нет. Сейчас проходит, например, в Пушкинском музее э, выставка Билла Виолы. Э, и уж давайте доверять экспертизе Пушкинского музея э, и хотя бы на нее сходим посмотреть.
1: Хороший ответ. Слушайте, ну не создаются новые шедевры в живописи, а зато всегда, мне кажется, охотно подделываются старые. Безусловно. Это, это О, эта да. ниша заполнена своими художниками. Наверное, тоже художники. Вот. Скажите, вы с персонажами книги замечательного искусствоведа Софьи Багдасарова «Воры, вандалы, вандалы идиоты. Да. Криминальные истории России». Вы с ними встречались, да? Вам пытались, вас пытались обокрасть когда-нибудь? Вам пытались сучить подделки?
2: Какие, какие, какие вопросы задаюсь? Уж страшно себе представить. Но в действительности, наверное, таких ярких историй, какие описывает Софья, слава богу, у слава меня богу, на глазах конечно. не происходило ни со мной лично, ни с кем-то другим, но рынок искусства очень располагает к разговорам о подделках. И София написала максимально живое. Кстати, если уж о Софье зашла речь, хочу сказать, что она также написала ряд текстов для нашего каталога и для нашей выставки «Охотники за искусством». У нас с Софьей очень хорошие рабочие отношения, и мы обращаемся к ней временами для вот такого текстового сопровождения наших проектов. Невероятно что, живого. Да, отмечу. так что поклонники Софьи Багдасаровой, приходите обязательно, начиная с 21 апреля, на выставку «Охотники за искусством». Творчество ждет вас и там тоже.
1: Пропустили начало, не страшно. Все выпуски Weekend Star доступны в подкастах для Apple и Google, а также на сайте Европы Плюс. Там же их можно почитать. Директор музея русского импрессионизма Юлия Петрова на Европе Плюс скоро продолжим. Ток-шоу Уикен
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
1: На Европе Плюс. Поленов, Серов, Коровин, гробарь, Их картина украшает самые статусные музеи и всегда доступны в музее русского импрессионизма. Его директор и искусствовед Юлия Петрова на Европе+. плюс. Вот мы все-таки немножко коснулись этого предыдущем выходе. И музей — это, конечно, вот у меня, по крайней мере, ассоциация. Вот здесь не трогай, сюда не садись, сюда не за эту линию не заходи. И это понятно. в Музейные работники должны защищать
2: свои экспонаты, это их работа. и сколько Это один из, приор... один из приоритетов нашей работы. Да. Собственно, музеи должны сохранять наследие культуры. Как вы
1: находите баланс для того, чтобы людям было комфортно все-таки, да, чтобы на них не шикали и в то же время они не взяли бы маркеры, не нарисовали что-то на картине?
2: Это сложный вопрос и сложная проблема. С одной стороны, безусловный приоритет сохранения экспонатов — это первое место вообще в списке наших обязанностей. С другой стороны, я стою на том, что в музее должно быть комфортно и интересно, а иначе зачем вообще туда приходить, если тебе не интересно и к тому же тебя все время ограничивают. Поэтому мы ищем баланс между тем, что действительно нельзя, и тем, что мы можем позволить взамен. Некоторое время назад для посетителей слабовидящих, посетителей с нарушениями зрения, мы дополнили экспозицию такими тактическими копиями картин, дополнили также и звуками, и ароматами. Все это появилось на выставках наших для людей с нарушениями зрения. И мгновенно мы поняли, что эти дополнения требуются практически каждому, особенно, конечно, детям, но и взрослым тоже. В художественном музее, где ничего нельзя трогать, возможность взаимодействовать хотя бы с копией предмета, пощупать, подержать в руках, почувствовать аромат того, что изображено на картине или какую-то ароматическую ассоциацию. Мы специально работаем с парфюмерами, чтобы дополнить таким образом э, нашу выставку. Это всегда какой-то выход в четвертое измерение, и он обогащает... Ну, Ваше впечатление Дает какую-то дополнительную Эмоциональную привязку Поэтому действительно стараемся Зрителю взамен того Что нельзя трогать, нельзя приближаться На опасное расстояние Предложить какое-то дополнительное Развлечение, если хотите Но на самом деле такое Развлечение просветительское Часто музейщики Представители крупных музеев Говорят о том, что нельзя превращать музей в Диснейленд Истинная правда Нельзя, абсолютно согласна, но э, делать из музея э, такую вот э, камеру, где, э, где зритель чувствует себя закрепощенным, ну тоже нельзя. Если мы хотим, чтобы люди ходили в музей, если мы хотим, чтобы наши дети росли с ощущением, что пойти в музей с классом – это не наказание, а классное времяпрепровождение, в музее должно быть действительно классно в соответствии с требованиями наших детей.
1: Сделаем паузу для лучшей музыки, после которой продолжим «Экенд старт с директором Музея русского импрессионизма Юлией Петровой на «Европе Плюс». Стоит послушать. Ток-шоу.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На «Европе Плюс».
1: Воскресный вечер, шоу «Weekend Star» и самые интересные гости, такие как Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма. Именно она сегодня на радио номер один России на Европе+. плюс Интересный момент, вот для меня это всегда загадка. То, что называется «запасники музея». У государственных музеев, понятно, они есть. А есть ли они у частных музеев? И для чего они вообще нужны?
2: Ну, конечно, есть. Конечно, масштаб наших фондов несопоставим. С масштабом фондов государственных музеев там гораздо богаче. Для чего нужны запасники? Я бы поставила вопрос иначе: произведения, принадлежащие государству, хранятся в подобающих условиях. Наверное, хотелось бы, чтобы больше их процент удавалось выставлять для широкой публики общеизвестно, что большинство музеев с крупными коллекциями имеют недостаток выставочных площадей. И разная процентовка озвучивается, то говорят, что 2% собрания Эрмитажа демонстрируется в залах, а остальное в хранениях. Ну, про другие музеи там называются другие цифры, но в целом проблема понятна. Огромное количество шедевров хранится в запасниках, потому что выставлять их нет физической возможности. И Здесь э, особенную важность приобретают внешние выставки. Например, на протяжении всех пяти лет нашей работы мы очень плотно сотрудничаем с региональными музеями и привозим оттуда потрясающие совершенно вещи, которые в Москве никто даже не видел никогда. Истинные шедевры, хранящиеся в регионах. А я не шучу, там вещи, которым подчас завидуют Третьяковская галерея и Русский музей, оказываются москвичам совершенно неизвестны. И мы привозим их в Москву, мы включаем их в выставки, показываем здесь, публикуем каталоги. И это тоже возможность открыть запасники. Работая с государственными музеями, понимаем, что... Нет смысла взять в Третьяковской галерее в постоянной экспозиции тот или иной предмет, перевести его в сторону на несколько километров показать у нас. Да? ну Вообще эм, бессмысленное занятие. А вот запросить у Третьяковской галереи какие-то работы из запасников и показать их на нашей площадке. Я вижу в этом большую ценность для публики. И очень рада, что Третьяковка откликается на эти запросы. К счастью, у нас музейное сообщество очень хорошо приняло. Я очень за это признательна и пользуюсь случаем, что называется «Хочу поблагодарить коллег». Ну, потому что, правда, открывая музей пять лет назад, мы не ожидали такого теплого приема. Надеюсь, что он заслужен нами.
1: Юля, спасибо огромное за такой живой и увлекательный разговор. Приходите к нам еще, а я лично отправлюсь в самое ближайшее время к вам на Охотников за искусством. С
2: 21 апреля.
1: Да. Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма, провела свой воскресный вечер вместе с нами на Европе+. плюс Александр Генерозов, Weekend Star. Пока. Пока.
2: До свидания.
1: шоу
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс.